0: ¿Estamos listos? Bueno, uh, yo le titulé este mensaje, la novia para el Hijo de Dios, ¿Amen? este mensaje nos va a ayudar a todos, a todos como iglesia nos va a ayudar, empezando desde conmigo y este y nos va a ayudar a todos en el día de hoy, así es que ponga mucha atención, eh, le di las notas con un propósito y este ya vamos a empezar a poner también aquí en la pantalla para que usted esté mirando las notas y para los que están en vivo también ahí van a mirar las notas y van a mirar los puntos para que vayan apuntando Amén, así es que, ¿estamos listos? Ok, algo que es importante, yo he mirado muchas bodas de, pues desde que estaba pequeño y, este, y, y todas las bodas son bonitas, ¿cuántos dicen amén? Este, ah, eh, y me ha tocado casar a muchas personas también. Ah, y algo que ah, siempre eh, me ha tocado ver, eh, eh, siempre que me ha tocado ver una boda, es, es impresionante porque me gusta ver al novio cuando está enfrente así en el altar y de repente llega la novia y la está esperando. Amén, y mira al novio, está así. ¿Por qué? Porque mira, mira, la, la, mira a, a, a su novia y es algo bien impresionante. Amén. Mira la belleza de la Así estaba yo cuando nos festejaron a mí a la pastora, el 25 aniversario. Amén. Pero uh, ¿por qué? Porque el novio, mira, la, la, uh, la belleza de la novia que viene hacia él y él está tan asombrado que ya quiere que se la entreguen para casarse con ella. ¿A poco no es cierto? Amén, para casarse con ella, en otras palabras tiene una gran anticipación de recibir a su novia Amén. y pensando en esto de las bodas y como he mirado muchos novios y su expresión que tienen cuando miran a la novia el Espíritu Santo me dijo Renato así es como está Cristo mi hijo esperando a la novia que es su iglesia Amén. y cuando me dijo cuando tú ves al novio ves a Cristo, cuando ves a la novia ves la iglesia y esto, eso es lo que está esperando el hijo de Dios él está con mucha anticipación a que llegue el día para que él pueda recibir a su novia que somos nosotros que es la iglesia y cuando me ha tocado a mí casar a parejas Cuando llega el tiempo de los votos, de las promesas, del pacto, del compromiso Es un proceso y es algo bien tremendo ¿Por qué? Porque ese es un compromiso que están haciendo de por vida Por eso dice la palabra de Dios hasta que la muerte nos separe Amén. Y este algo que, fíjate, cuando me ha tocado casar gente Miro la alegría la alegría también de, de los hermanos en Cristo De los padres especialmente, del novio o la novia Amén. Porque su hija se casa con un buen hombre y, y el Espíritu Santo me dijo, Renato dijo, esa es la misma alegría que yo quiero tener cuando mi hijo se case con la iglesia. Amén. Yo quiero, él me dijo cuando yo, yo, yo quiero que la esposa con la que se va a casar mi hijo, quiero que sea una esposa unida. Si es que, no, es, es, es que si, te, si a ti no te gusta la unidad, no vas a poder ser la esposa de Cristo. ¿Sí? Digan ish amén. Listo, dijo: Yo quiero que con la esposa que se va a casar mi hijo sea una iglesia de poder, una iglesia en victoria, una iglesia sobrenatural, una iglesia pura, una iglesia gloriosa, hermosa y una iglesia entregada. Amén. Y pensando en esto, yo estaba meditando y me tomé un tiempo a solas con Dios a través de la semana cuando estaba haciendo este mensaje. Yo le pedí perdón a Dios por las veces que no he hecho bien mi trabajo como pastor. Amén, por las veces que yo le he fallado y este, porque todos hemos fallado, ¿sí o no? Y, y por no ser el pastor, ¿qué debo ser para yo poder presentarle a él una novia sin mancha, pura y sin arruga? Y yo le dije, Señor, yo quiero hacer unos votos contigo. Yo quiero, uh, quiero hacer unas promesas. Yo le dije, quiero mejorar como pastor. Yo quiero presentarte a ti una novia que sea pura, que esté limpia. Una novia, amén, en poder. Yo hoy día te quiero hablar de la palabra de Dios y de mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Eh? Hoy yo quiero que ustedes, como iglesia, que todos juntos, yo quiero que ustedes en el día de hoy entren conmigo en este. En este Nuevo voto en estas promesas que es un voto de compromiso, un voto de compañerismo, un voto donde de hoy en adelante nos vamos a convertir verdaderamente en la novia de Cristo, amén que es una novia pura. Una novia fuerte, una novia en victoria, una novia sobrenatural, una novia amén radiante, una novia que no, no, no la piensa, una novia que anda todo el tiempo, que está lista todo el tiempo. amén No una novia insegura, no una novia llena de miedo, no una novia uh, uh, tímida, no, no una novia uh, que la piensa para hacer algo, sino que una novia que está lista todo el tiempo porque no sabe el día ni la hora que va a llegar su novio. ¿Cuántos dicen amén? Y estudiando la Biblia, Dios me llevó al principio cuando Dios habla la primera vez de la casa de Dios. Si tú estás leyendo la Biblia, amén, y la estás leyendo nomás por leerla, por cumplir con el día, y no estás poniendo atención, se te están pasando un montón de historias sobrenaturales de la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque, escucha, cuando, cuando la Biblia habla por primera vez de la casa de Dios, uh, aquí es, esta es la primera vez que Dios le reveló a un hombre que él quería construir un lugar que se llamara la casa de Dios amén y aquí en esta historia fue donde Jacob si sabes de lo que estoy hablando es cuando Dios estuvo, Jacob tuvo un encuentro con Dios pero fue donde Jacob este, recibió la revelación y él, Jacob, él también hizo un voto y Dios le dijo lo que te había dicho de mi casa te lo voy a mostrar en mi palabra, escúchame yo tengo 25 años leyendo la palabra de Dios, la Biblia y la he leído de principio a fin como unas cinco veces así como la estamos leyendo ahorita este desde Génesis que vamos cada día leyendo así y esta va a ser como como mi sexta vez ya, pero leyendo la Biblia Yo noté y miré algo bien impresionante noté que Jacob hizo un voto y el, el, el día que él recibió la revelación de la casa de Dios que recibió la revelación de la iglesia y fíjate quiero que pongas mucha atención a este mensaje porque tú te vas a dar cuenta cómo salió este mensaje y también para que tú aprendas a hacer mensajes o sermones y para que tú aprendas cómo de todo lo que estamos leyendo hay muchos puntos que Dios nos puede dar que podemos sacar de lo que leemos cuántos dicen amén Así es que, ¿por qué es esto significante para nosotros? Escucha, porque una familia bendecida es una familia comprometida. Amén. Es importante. Así es que vamos a ir a la palabra de Dios ahí en el libro de en Génesis 28 en tus notas. O ahí en la pantalla. Dice la Biblia. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Y llegó a cierto lugar... Y durmió ahí porque ya el sol se había puesto y tomó, las, tomó de las piedras de aquí el paraje y, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella he aquí Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Fíjate aquí en el versículo 15 es una promesa sobrenatural que tú debes de agarrarla y nunca se te debe de olvidar. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aleluya. Amén, escuchaste eso, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En otras palabras, ¿qué significa eso? Que hasta que Dios termine lo que te dijo que va a hacer contigo, no te va a dejar Y el día que no te dejes es porque ya te va a llevar Eso ¿Sí quiere decir que después de esta vida va a seguir contigo ¿Y ¿Sí? es? Ok, versículos 16 y 17 son claves para este mensaje Y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente Jehová está en este lugar Y yo no lo sabía Y tuvo miedo y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Mírame acá. Cuando Jacob despertó de este sueño, dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces? Escucha, quiero decirte algo. Dios está en este lugar, en esta iglesia. ¿Y cuántas veces hemos venido y uh, uh, ni siquiera uh, queremos hacer nada y, y actuamos como que Dios no está en este lugar? Amen. Jacob dijo, yo no lo sabía. Yo no sabía que Dios estaba en este lugar. Y escucha así como en ese lugar estaba Jehová así está en este lugar ¿Cuántos dicen amén? amén? Ahora en el versículo 17 dice y tuvo miedo y dijo Cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo Escucha cuando él tuvo se dio cuenta que el lugar donde estaba era la casa de Dios Le entró un miedo y dijo cuán terrible es este lugar Le entró un miedo, un respeto una honra y le entró una reverencia para el lugar en el que estaba. Que es la casa de Dios. Amén. Y así es como debemos de estar nosotros. Porque esta es la casa de Dios. Y así debemos de tener un, un, un respeto, una honra, una reverencia. Y, y, y un, una honra para la casa de Dios. Amén. Versículo 18 dice. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, promesa, compromiso. Amén. Diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, y el diezmo apartaré para ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Está tremenda esta historia. Yo me quedé fascinado con esta historia porque Jacob, quiero que me pongas atención. ¿okay? Jacob no era cualquier persona. Y si no entiendes la personalidad y el carácter de Jacob, va a ser eh, eh, difícil que entiendas el, el, el significado de esta historia. Por eso te digo, no. ahorita estamos leyendo la Biblia de principio a fin, no nomás la leas para cumplir con el día. Debes de pedirle al Señor, Señor revélame, háblame a través de tu palabra Y también debes de tomar notas, subrayar tu Biblia y todo eso No nomás es irte página por página, amén Así es que tienes que entender la personalidad de Jacob Ahora, Jacob era un hombre terrible, amén Era un hombre manipulador, era un hombre mentiroso, transero y que se aprovechaba de la gente Y en esta historia de la Biblia, este hombre no estaba bien con Dios este hombre se estaba alejando de Dios, se alejó de su familia, él salió corriendo, era un hombre que rechazó su, su relación, rechazó su familia y re, rechazó la relación con su hermano Esaú. Él no estaba buscando a Dios, él se fue de, 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 de su familia, no se fue a buscar a Dios. Pero lo poderoso y lo impresionante de esta escritura o de esta historia es de que él no se fue para buscar a Dios, es que Dios lo buscó a él. Amén. Y dice que cuando, cuando Dios encontró a Jacob, aunque era un hombre terrible, pecador, mentiroso, transero Y de todo lo que quieras ponerle, Dios se tomó el tiempo para revelarle a él lo que iba a ser la casa de Dios Ahora, la razón que yo me quedé fascinado y asombrado con esta historia Es que yo dije, Señor, si yo le voy a revelar a una persona una parte muy íntima de mi vida Porque todos saben que la iglesia es algo íntimo para Dios Entonces, Yo dije, si Dios le va a revelar a alguien una parte muy íntima de mi vida una revelación como la casa de Dios. No voy a buscar un hombre como Jacob. ¿Amén? Sino un hombre limpio, un hombre puro, un hombre fuerte. Un hombre que, con, que yo conozca y que sea de confianza. ¿cómo que no es cierto? ¿No haríamos eso? ¿Sí o no? Y Dios me dijo, Renato eso es lo que harías tú porque tú no eres Dios. Y yo dije, Ish. ¿Amén? dije, oh my God. Él dijo, Renato la mayoría de las personas... Dijo, buscan personas buenas para compartir lo mejor de su corazón. Y Dios dijo, yo no soy como la humanidad. Dios dijo, amén, yo no espero a que una persona cambie para hablarles de lo que son y lo que van a ser. Amén. Él dijo, yo no le hablé a Jacob en la condición que lo encontré. Él dijo, yo le hablé a Jacob en la posición a la que yo lo iba a llevar. Amén. Porque Dios no lo miraba como estaba, lo miraba como el producto terminado. Digan todos, uff. Amén, ahora no no terminó ahí, Dios me dijo Renato cuando tú ves a Jacob tú miras un hombre pecaminoso, transero, mentiroso Amén, pero yo, yo veo un hijo de Dios, él me dijo tú miras un rebelde pero yo miro un rey Él me dijo, Dios me dijo tú ves uno que corrió y le mintió a su familia y yo veo un hombre puro, limpio Amén, un hombre que va a cargar en sus hombros un llamado y, un, y va a dejar un legado por generaciones y Dios dijo, yo le voy a dar una revelación que va a cambiar su vida para siempre porque yo soy Dios y yo veo la humanidad diferente como lo miran ustedes. Wow, eso es impresionante. Amén. Dios siempre ve lo bueno en lo malo, por eso estamos tuyo aquí. Amén. ¿Escuchaste lo que dije? Dios siempre ve lo bueno en lo malo, por eso estamos tuyo aquí. Tal vez tú muchas veces has dicho no esta persona no esta es mala esta persona es mala o esta persona no hombre ya Olvídate así va a ser toda la vida y no va a cambiar Pero Dios no nos miró así, Él miró algo bueno en nosotros y si sí cambiamos por eso estamos aquí amén. Y tú y yo no tenemos el derecho Ni podemos decir de que no esta persona no ya no olvídate no. Olvídate no va a cambiar no podemos hacer eso. Amén. Dios le dijo a Jacob, escucha, a ti te voy a enseñar lo que es la casa de Dios. Te voy a enseñar lo que es mi iglesia. Te voy a enseñar lo que es mi novia. Imagínate, ¿a qué hombre le iba a enseñar Dios esto? Te voy a revelar algo. Escucha, Dios dijo que si le pregunto a alguien, a cualquier persona que te voy a revelar a ti, me van a decir que no, no, ¿cómo que a él? ¿Cómo que a César? Al hermano, no hombre, el hermano Mike menos. A Marcos, no, 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 no tampoco, no, 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 a Saraí, menos, no a Roberto, no, no, por favor a Roberto, no, a Lisa, no, tampoco a Lisa, por favor Busca a alguien mejor Señor, amén Pero eso es lo que es la gracia de Dios que nos da lo que no merecemos ¿Cuántos dicen amén? Amén, nos da lo que no merecemos Y esas son buenas noticias Escucha la, la iglesia el concepto de la iglesia el concepto de la revelación de la iglesia es para que nosotros podamos llegar a un lugar donde se recibe la gracia para que porque ahí es donde donde se recibe la gracia ahí es donde nosotros recibimos lo que no merecemos en la iglesia, en la casa de Dios, un, es un lugar donde el perdón fluye, es un lugar donde el amor de Dios es, debe de abundar en los corazones de cada uno de nosotros, un lugar donde podemos llegar nosotros y donde sabemos que hay alguien más grande que nosotros y que siempre ve lo mejor en nosotros, sin importar cómo nos mire la gente, sin importar cómo piensa la gente de nosotros, sabemos que en la casa de Dios se recibe la gracia y que Dios nos mira con una manera que nadie nos puede mirar. Por eso, escucha, muchas iglesias no son así. Muchas iglesias, olvídate. amén. Si te vistes de una manera, si llegas con X persona a la iglesia, te maltratan y te empiezan a juzgar, mm, estos han de ser iguales, guarda tu bolsa, guarda bien la cartera, no vaya a ser que, no vaya a ser que. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque te empiezan a juzgar, pero la Biblia nos dice que la iglesia nunca debería de ser un lugar Donde la gente llegue a ser juzgada, amén, porque solamente Dios es el que puede juzgar, amén La iglesia fue construida para amar, aceptar, para darle a la gente lo que andan buscando La necesidad más grande en este mundo, en cada persona es el amor, ser amados, ser aceptados Amén, y cuando Dios me reveló que Él había escogido a Jacob. Cuando él estaba en una condición mala, terrible, en una condición de lo peor, él dijo yo escogí a Jacob para revelarle lo que está en mi corazón. Y dijo así soy yo. Pero tal vez nosotros piensemos de que nada, no, ¿qué me va a decir Dios a mí? Mira cómo ando, mira cómo estoy. Si Dios escogió a Jacob, tenemos esperanza. Amén. Por eso <risa> tenemos esperanza, en serio. Amén. Por eso cuando tú piensas que no lo mereces, es cuando mal lo mereces. Y cuando tú piensas que mereces algo, Dios te dice, olvídate. ¿A poco no? Amén. Y por eso, escucha, yo no sé tú, pero yo, yo, yo quiero ir a una iglesia, así, quiero ser el pastor de, la, de una iglesia, que cuando llegamos nos vamos más fuerte porque la gracia de Dios fluye en esta iglesia. Amén. Yo quiero ir y ser la iglesia donde un hombre puede llegar sabiendo que está mal, pero se va de la iglesia sabiendo que ya está bien. Amén. Yo quiero ir y ser la iglesia donde la gente que está en oración y en ayuno, amén. No están orando y ayunando para ver quién está en pecado, sino para ver a quién pueden liberar del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ir y ser la iglesia donde los líderes que están orando y ayunando y la gente que está comprometida, no nomás están juzgando a los que no están comprometidos, sino que los animan, no por la vista, sino por sus palabras por su amor, su aceptación, que les dan vida y les damos ánimo. Amén, yo no sé tú, pero yo quiero ser esa iglesia. Amén, yo quiero ser esa iglesia. Yo quiero ir y ser la iglesia donde yo sé que puedo traer a mi compa, a mi amigo que conocí en el trabajo. Amén, que aunque él no anda no 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 habla cristiano, como yo no tiene lenguaje cristiano, yo sé que él va a venir, amén, a la casa de Dios y él va a entender la palabra de Dios y él va a entender y saber que Cristo lo quiere cambiar a él, que tiene un plan y un propósito para su vida. Y sobre todo, yo quiero ir y ser la iglesia donde yo puedo cambiar, donde yo puedo cambiar, donde tú puedes cambiar, donde yo puedo cambiar en frente de la gente que me conoce como soy y los errores que he cometido. Amén. Donde no me van a juzgar porque yo ellos saben de que, hey, Dios, si sí puedes cambiar aquí. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces la gente que nos conoce no nos da la oportunidad de cambiar. ¿Cierto o no es cierto? Muchas veces la gente que nos conoce no nos da la oportunidad de cambiar. Uno quiere cambiar y dice, ¿qué va a cambiar? ¿Por qué? Porque hay lugares donde no puedes cambiar. ¿Por qué? Porque nadie te permite cambiar. Amén, porque, porque no creen que Dios puede hacer un milagro contigo ¿Por qué? Porque ya te conocen Amén, pero si Dios te cambió a ti ¿Por qué no me va a cambiar a mí? Amén. ¿Cuál es la diferencia? ¿A poco Dios? Eh, Dios no tiene el poder Si tuvo el poder para cambiarte a ti yo, yo puedo vivir en esperanza Amén Tú no estabas, no eras una perita en dulce Créemelo Amén, y si Dios te cambió a ti Amén Tal vez no ando en dulce Pero si sí soy una pera ¿Amén? Por eso yo no quiero ser esa iglesia así. Yo no quiero ser esa novia de Cristo así. Amén. Yo quiero ser esa novia que cuando todos la ven dicen Wow, yo me quedo con ella y me caso con ella. ¿Cuántos dicen Amén? Escucha cuando yo veo las bodas que llega la novia y miro a los novios esperando a la novia y de repente miro los ojos así que están como yo estaba cuando nos celebraron los 25 años. Se mira la pastora. Me hacía falta cara para los ojos. Amén Amén ¿Sabes cómo se mira uno cuando está en ese punto Como una mosca por el asombro y la hermosura de la novia Y el Espíritu Santo me dijo Así es como yo quiero que el mundo vea mi iglesia La novia que cuando el mundo la vea a la iglesia que digan wow fíjate cómo se aman, que digan wow fíjate cómo se ven, wow mira cómo cree esta iglesia, wow mira mira cómo da esta iglesia, mira wow fíjate cómo perdona esta iglesia, wow fíjate cómo ama esta iglesia, cómo acepta la iglesia, cómo extiende su gracia. Que el, que el mundo diga fíjate la iglesia qué tan pura esta iglesia pero qué humilde amén Qué poderosa esta iglesia pero no condena que miren esta iglesia está en victoria pero tiene un corazón para el pobre es una iglesia próspera pero también es bien humilde digan todos wow amén aleluya esa iglesia es la esperanza del mundo amén esa iglesia es donde los jóvenes pueden llegar y decir, amá, yo quiero ir a la iglesia otra vez, porque cuando estoy en la iglesia la atmósfera es buena, Dios está ahí, a mí me gusta cómo me ven, cómo me tratan en la iglesia, yo quiero estar ahí en la iglesia. Cuando puede llegar un hombre o una mujer y que dice, aunque no soy perfecto, amén, me dejan ser perfeccionado con el tiempo en el nombre de Jesús, porque Cristo es el que me está cambiando, libertando y transformando, y me ayudan a ser parte de la iglesia, y nos levantamos todos juntos en autoridad, y somos una iglesia victoriosa, ¿cuántos dicen amén? Aleluya. Amén, eso es lo que yo veo una iglesia tan fuerte, tan capacitada que cuando la gente llega Vienen y la miran que dice wow está bonito su este edificio porque mucha gente nos han dicho así Porque todo lo hacemos con excelencia pero lo mejor es el amor, el cariño, la presencia La aceptación que se le da a la gente y la bienvenida, eso es lo mejor Ahora cómo podemos ser así, la pregunta es qué tipo de corazón inspira a la novia, vamos a mirar los cuatro, unos cuatro dar cuatro puntos que salieron de esa historia que estamos ahí, que leímos, amén Número uno es un corazón apasionado por Dios y por su casa Apasionado, diga conmigo apasionado Amén Quiero que entiendas esto, una de las cosas que hace la diferencia en el mundo es gente apasionada Amén una persona apasionada puede mover montañas puede tumbar piedras, mover muros no importa, porque una persona apasionada refleja pasión y poder una persona apasionada no la piensa una persona apasionada no es apachurrada es apasionada no apachurrada amén, una persona apasionada no mira nada imposible, una persona apasionada se despiabre los ojos en la mañana y dice ok vámonos para arriba, tengo cosas que hacer no puedo estar aquí perdiendo el tiempo una persona apasionada nunca mira imposibilidades sino posibilidades una persona apasionada dice si sí, lo voy a poder hacer porque yo tengo un dios que todo lo puede una persona apasionada nunca mira imposibilidades dice yo sé que hay poder para solucionar todas las cosas y cristo está conmigo amén pero escucha cuando esa pasión es para dios y es para su casa que puede ser más hermoso que eso qué hermoso es ver jóvenes apasionados por dios y por su casa qué lindo o qué hermoso es ver parejas que están apasionadas por dios y que dice que dicen parejas que dice pastor si usted ve el llamado de Dios en nuestras vidas estamos de acuerdo con usted confiamos en usted díganos dónde quiere que sirvamos díganos qué quiere que hagamos póngame a hacerlo porque estoy listo para servir yo y mi esposa estamos listos usted díganos pastor nos sometemos aquí a la autoridad usted díganos si quiere que hagamos qué hermoso es ver familias enteras apasionadas por la casa de Dios y que dicen para nosotros no hay nada mejor como la casa de Dios y la presencia de Dios cuántos dicen amén escucha cuando ves una familia apasionada por Dios y por su casa Ves una familia bendecida, amén, escucha esto, la pasión se tiene que expresar, se tiene que expresar No puede decir soy apasionado, ¿por qué? si no hacen nada, amén, cuando uno ve las bodas a las parejas que se van a casar Uno puede sentir la pasión que tienen ahí las parejas, amén y cuando, por eso yo cuando predico sea aquí o donde sea como yo estoy apasionado, por eso predico así de la manera que le predico. Por eso le pongo pasión a lo que hago, como dicen, le pongo salsa al taco. Amén. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para Cristo, no para mí. Amén. Por eso es importante y por eso tú tienes que expresar tu pasión por Cristo, por su casa, por Él. Amén. Por el que murió por ti. ¿Por qué? Porque tú eres la novia de Cristo. Por eso imagínate él está ansioso para ese gran día de las bodas del Cordero como dice la Biblia Y que tú no estés listo como iglesia, lista como iglesia para casarte Ándale ya viene el novio, ay voy ahorita me arreglo Es que no estoy listo, es que no estoy lista Entonces qué clase de novio, Cristo no se va a casar con una novia así Amén y por eso cuando vienes a la iglesia Y como tú y yo somos la iglesia Así debemos de hacer todo, amén, ¿por qué? Porque nos estamos preparando como la novia De Cristo para Él Estamos preparándonos para Él ¿Cuántos dicen amén? Y por eso todo lo tenemos que hacer Bien y con mucha pasión Apasionados porque estamos enamorados Amén, una persona que está apasionada Por alguien se le nota en su vida Se le nota en sus ojos, su manera de ser Su manera de hablar, su manera de actuar Se le nota en los ojos cuando llega La amada, se le nota y dice, se le alumbra de repente los ojos y dice ah, tri, 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 empiezan los ojos así amén ¿por qué? porque está apasionado o apasionada ¿cuántos dicen amén? amén? yo a mí me gusta cuando vengo de cuando salgo así a predicar fuera cuando vengo de regreso a la casa ya sé cómo va a recibir a la pastora digo ay, ese, ese momento me gusta amén ¿por qué? porque nombren los ojos que digo ay Señor Dios es bueno y así tienes que ser tú en la iglesia ¿Cuántos dicen amén? Y por qué? Y porque tú eres la iglesia de Cristo se te tiene que notar el amor que tienes por la iglesia de Cristo, amén. Que tienes por Cristo y donde quiera que estés o estás o vayas o trabajes, en donde quiera que vivas, tienes que ser apasionado. Porque no nomás tienes que ser apasionado aquí en la iglesia, sino en todos lados. En todos lados. ¿Cuántos dicen amén? Una persona apasionada. Escucha, tienes que entender esto y nunca se te olvide. Una persona apasionada tiene una visión clara, ¿cómo es la visión? Tiene una visión clara y no permite que nada, ni nadie, ni cualquier cosa le cambie su visión o le moleste su visión. Escucha esto, importantísimo, si sí ven errores, pero ven mucho más posibilidades, amén, escucha. Si sí ven problemas pero se enfocan más en el poder que hay para conquistar esos problemas. Amén. Si tú no puedes hacer eso, si te enfocas más en los errores, en las fallas, en las cosas que no te gustan. Olvídate no vas a llegar a ningún lado. Pero si te enfocas en el poder que hay y que Cristo Jesús nos ha dado a todos para conquistar esos problemas vas a ser victorioso. Amén. Cuando tú tienes ojos limpios y apasionados por Dios, escucha esto. Cuando tienes ojos limpios y apasionados por Dios y por su casa, siempre, cuando, Siempre ves lo mejor y nunca lo peor. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú también tienes cosas que tienes que arreglar. Amén. Si yo más me la paso diciendo, no, ahí viene esa, no, hombre. Y luego ahí anda con Renato, Uf, no, hombre. Amén. Pero cuando tienes ojos buenos, mira un propósito, mira un llamado, mira un destino, mira parejas que están que Dios gozar poderosamente. Amén. ¿Por qué? Porque no estoy enfocando en lo malo, sino que en lo bueno que Dios puede hacer. Voltea, dice la palabra que Dios siempre voltea todas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas para bien. Pero el problema es que muchas veces nomás nos enfocamos en, en, en las cosas negativas, en, nos enfocamos en lo que toda la gente hace mal. ¿Y, y tú qué? ¿A poco eres tan perfecto? Amén. La escritura que dio la pastora para la campaña del amor Esa es una de las cosas que va, que va a hacer O sea, hey, Cristo no vino al mundo para condenar al mundo Sino para salvarlo Y si Cristo no lo condenó, ¿quién te dijo que tú puedes hacerlo? Amén No, es que yo pienso lo que piensa, no importa Así de fácil Es que yo digo, no dice nada Es que eso no me gusta, pues lo siento mucho. Por eso, cuando tú tienes ojos limpios, dice la palabra de Dios que los ojos son qué? Son? La lámpara de qué? Del cuerpo, del alma. Y si tus ojos no están limpios, todo adentro. No va a estar limpio. Cuando tienes ojos limpios, miras con pasión, amor, amén, aceptación. Sin importar sea quien sea la persona o lo que hayan hecho. Amén. ¿Por qué? Porque si tú no puedes aceptar a alguien, amén, tú estás diciendo Dios me puede cambiar a mí, pero a Él no. Y Dios me tiene que aceptar a mí, pero a Él no. Y ahí es cuando dice Dios, sorry, sorry for you. Amén. Tú Estás mal tú estás equivocado equivocada Por eso cuando tienes ojos limpios Y eres apasionado por Dios y su casa Siempre Siempre ves lo mejor y nunca Lo peor Amén escucha Yo como pastor soy muchas Veces tentado y probado para Eso Pero tengo que escoger escuchaste lo que Dije tengo que escoger Amén Tengo que escoger Creer lo bueno, aunque no se mire. Porque si no, tú crees, imagínate. Imagínate, no hombre. No, uf, uf. Ya lo hubiera pensado como muchos de ustedes, ¿no? ya no hubiera a la iglesia. Amén. Pero muchos de ustedes han venido conmigo Pastor estoy pasando por esto, pastor estoy pasando por aquello Pastor estoy pasando aquí, pastor tengo esto Pastor tengo aquello, pastor tengo aquí, pastor tengo allá Imagínate si estamos como está ahorita Estamos leyendo en la Biblia ahorita Tanto sacrificio por cada uno de ustedes No tuvieron tantos animales para ofrecerlo por todos ustedes <risa> Imagínate <risa> Tanto animalero Para ofrecer sacrificio todos los días por todos ustedes ¿Te imaginas? No hombre Qué bueno que Cristo fue el último sacrificio. Qué bueno, gracias a Dios por la sangre de Cristo. Man. Gracias a Dios por la sangre de Cristo. Dale un aplauso a Cristo por la sangre. Amén. Híjole, men. Por eso, ¿crees que Dios, los todos los de aquí, de este lado, creen que Dios tiene misericordia para estos de acá, sí o no? ¿Sí o no? Díganos, díganos. ¿Sí? 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 ¿Y para ustedes? No, pues vemos mucho más, pastor. Sí, porque son ustedes. Amén. Pero no importa, escucha. Así como Cristo Jesús cuidó y, y protegió a Judas, sabiendo lo que Judas andaba haciendo. Si Cristo sabía lo que Judas andaba haciendo y lo cuidó, lo protegió. No le dijo, ¿sabes qué? Fuera de mi ministerio y nunca vuelvas más, hijo del diablo. No hizo eso. Aquí no. No hizo, lo cuidó. ¿Por qué? Porque Cristo estaba protegiendo un propósito y un destino. Judas tenía un propósito y un destino y Cristo estaba cuidando y protegiendo eso. ¿Él, él, él sabías que Cristo Jesús confiaba en Judas? Ah, pastor, ¿confiaba en Judas? ¿Sí, hermana, ¿En Judas? ¿Por qué? Porque Cristo estaba confiado que, confiando en que Judas iba a cumplir el propósito de traicionarlo. Amén. Por eso Dile di, di conmigo en este momento Señor Dígalo. Señor En este momento Purifica mis ojos Para mirar Como tú miras Para mirar a mis hermanos Aún los que no me caen bien Mirarlos con amor Y como tú los miras porque si me aceptaste a mí Siendo como soy conté más a ellos ¿A ¿Ven? Ahora si sí volteé para acá, así para allá Diga, oh my God Puros corazones Hágale así a todos Hágale Hágale, sea obediente a la palabra de Dios Amén el que no lo hace y desobediente Ya está en desobediente Ya está diciendo Es que yo no los amo pastor Bueno pues allá Siga de rebelde entonces Pues sí Hasta países Les tengo que rogar Por el amor de Dios Yo no lo hago Bueno Dios Dios conoce mi corazón Ay, Claro que lo conoce Pues él lo hizo que no lo va a conocer? Amén Así que ¿sabes por qué esta casa es tan asombrosa? ¿Quieres saber por qué? Número dos. Porque la casa de Dios es tu lugar ungido y asignado para soñar nuevos sueños. Para soñar nuevos sueños. ¿Yes? ¿Sí? En Génesis 28, ahí regresa a la escritura, en el versículo 11 y 12. Está hablando de Jacob, dice. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. ¿Y qué? ¿Y qué? Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Cuántos dicen amén? Este hombre, escucha, aquí está hablando de Jacob. Pero ¿qué iba a saber este hombre de sueño si él andaba alejado de Dios? Se había alejado de su familia, estaba solo. Pero cuando llegó a este lugar que es la casa de Dios, escucha. Cuando llegó a este lugar que es la casa de Dios, cuando llegó al lugar que es la casa de Dios, se le vino el sueño que le cambió su vida para siempre. ¿Amén? ¿Sabes por qué yo creo que la casa de Dios es tan poderosa? Por esta razón. Porque en una iglesia ungida, una iglesia donde hay poder, se sueltan los sueños de Dios amén sueños en el corazón de un hombre que nunca pudo imaginarse que podía ser un hombre poderoso tan fuerte que Dios lo iba a usar a pesar de todas sus fallas sus errores a pesar de todas las cosas que pasó y vivió a ver sueños así de esa manera sueños se cambian el corazón de una mujer de una mujer que ha pasado por dolor tristezas inseguridades fracasos por fallas por heridas en su vida y que se empieza a ver como una mujer victoriosa una mujer guerrera una mujer que todo lo puede y apasionada y que tiene tiene un propósito grande en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El propósito grande está en la casa de Dios. ¿Escucharon hombres? ¿Escucharon mujeres? Amén. Sueños que de ver la familia crecer y cambiar todos juntos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios grande. Amén. Por eso en la casa de Dios se sueltan los sueños. ¿Sabes por qué amo yo este lugar, esta iglesia? Porque cada que yo vengo a esta iglesia predique y yo no predique. Cada que camino en este santuario siento, que, siento a Dios que Él me está recordando todos los planes y sueños y visiones que Él nos ha dado para este lugar. Amén para la iglesia siento la voz de Dios que me dice Renato sigan adelante siguen siguen para adelante no te desanimen, no paren esfuérzate y sé valiente porque todo lo que les prometí lo, lo voy a llevar a cabo y lo van a mirar con sus ojos y cuando yo vengo aquí a la iglesia en las mañanas o antes de los servicios y estoy solo aquí en el santuario y miro todas las sillas hermano miro el sueño de Dios cuál es el sueño de Dios que cada silla esté llena con cada con almas que están perdidas. Amén. Y que cuando, y que cuando se llenen las sillas, todas las sillas que ya estén llenas, que compremos más sillas, por qué porque Él las va a seguir llenando. Él dice: Nunca tendrán suficientes sillas en este lugar. Porque yo tengo mucha más gente de las sillas que puedan comprar. Amén. Y si se llenan las sillas y ya no cabemos, abrimos otro servicio. ¿Cuál es el problema? Y abrimos otro entre semana, ¿por qué? porque la neve, la novia de Cristo debe de estar preparada para su novio. Debe de estar preparada para el novio todo el tiempo. Amén. Y así vamos a seguir hasta que ya tengamos nuestro propio edificio lo suficientemente grande para todo lo que Dios quiere hacer. Amén. Y por eso cuando estás en la casa de Dios los sueños son reales y verdaderos. Y por eso puedes creer para cosas grandes. Y algo que es muy importante cuando estos sueños te los da Dios en su casa. No tienes miedo a soñar porque sabes que sí se van a lograr esos sueños. Porque vienen de parte de Dios. Amén. Uno de mis sueños es tener pastores y pastoras aquí en la iglesia para estarlos mandando de aquí a todas las partes del mundo y a las iglesias que tenemos el poder del evangelio en todos los lugares a predicar y a llevar el mensaje de la iglesia gloriosa de los últimos tiempos amén. y que establezcan el reino de los cielos aquí en la tierra como en el cielo amén. pero que sean pastores y pastoras que se dejan pastorear aquí y que no se van a creer tan independientes y se van a querer hacer sus propias cosas que dicen ya no necesito al pastor ni a la pastora no sino que, que, sea, que sean pastores que quieran hacer verdaderamente la voluntad de Dios Amén Y por eso cuando hay un sueño en la casa de Dios No fuera de ella Cuando hay sueños en la casa de Dios No fuera de ella Dios te usa sobrenaturalmente Y todas las cosas que Dios nos prometió Aquí en el poder del evangelio Todos juntos lo vamos a mirar hecho realidad ¿Cuántos de ustedes creen y, y, y quieren ver todo lo que Dios ha prometido? Todos lo queremos ver, sí o no Todos Por eso es importante permanecer en su casa Y no irte de su casa Amén. Cada, cada que pasa algo o que tú te comprometes a algo, que quieres hacer algo Que dices ahora sí, ahora sí ya estuvo, ahora sí ya le voy a echar ganas Ahora sí, ya, voy, ya Dios me cambió mis ojos ahora en esta iglesia Ya le dice así, amén Ya tengo un nuevo amor, ya tengo nuevos ojos Amo a mis hermanos y mis hermanas Ahora sí le voy a echar ganas Ahora sí voy a estar comprometido Ahí te va a probar el Señor ¿Qué haces cuando algo no te gusta? ¿Qué es lo primero que piensas? No ir a la iglesia o ya, no voy a, ya me voy a ir de la iglesia Voy a ir a buscar otra iglesia Y vas a otra iglesia Ya vas a pasar del mismo problema Porque no tratas con él Nomás andas pasando iglesia en iglesia Y andas envenenando iglesias Eso es lo que es Amén Eso es lo que es Por eso yo prefiero Que venga aquí a la iglesia Gente que son 100% pecadoras de que vengan gentes de otras iglesias aquí ¿Por qué? Porque muchas veces Escucha te voy a, te voy a dar algo bien poderoso Ok hay gente que a veces vienen de otras iglesias que salieron en rebeldía. de Cualquier iglesia, ¿ok? Salieron en rebeldía y vienen con un corazón dañado, un corazón así rebelde. Y luego llegan y uno les da la bienvenida y empiezan y de repente se empieza a soltar aquí. Ahora, ¿por qué anda este hermano? ¿Por qué de repente, hermano, me anda viendo mal? ¿Por qué de repente? Ahora, César, ¿qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué te hice? ¿Pero por qué? Porque esta gente llegó con un espíritu rebelde y se soltó en la iglesia. Y uno no sabe ni de dónde por eso prefiero pecadores como Jacob Que Dios les va a compartir el sueño Y que van a ser cambiados y transformados A tener gente de otra iglesia Que nomás andan brincando de un lugar a otro Y si no tienen cuidado en uno de esos brincos Van a caer en el infierno ¿Y es? Ayer miramos una persona que Casi cuando recién empezamos la iglesia empezaba, Ella venía a la iglesia con nosotros Y dice, no sé ni por qué ella ni la conocía y este y le dijo a la pastora, dijo, "A ver, ¿cuándo los voy a los visito?" Y le decía a la pastora, "No, quédese en su iglesia, hermana." Pues sí, si ya tiene iglesia, ¿qué anda haciendo acá? ¿Sí o no? Quédese en su iglesia, hermana. No, pero es que me gustaría visitarlos. No, 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 por gente por eso, gente como esa que no pueden estar en su iglesia, que okay, si tiene iglesia, ¿qué anda haciendo en otro lugar? ¿Sí o no? No hombre, no. Amén Ahora, amén. Ahora la pregunta, ¿qué es lo que tú ves? Lo que yo veo es que esto solamente una vez más el principio, un nuevo año. Estamos elevando el nuevo año. Amén. Este es el comienzo y escucha, Jacob tenía que ser escucha esto, ¿ok? Jacob tenía que ser quebrantado su corazón. ¿Por qué? Porque su corazón estaba muy pequeño hasta que Dios le dio el sueño. Amén. Y cuando Dios le dio el sueño Amen. A Jacob le creció su corazón, escucha algo que tienes que entender y saber es esto y esto es lo que ah, ah, eh, eh, tienes que entender esto y eso es de que no nomás estamos aquí en la iglesia para escuchar sermones que sí los vamos a escuchar, no nomás estamos aquí para que nos sermoneen el pastor si sí los vamos a escuchar vamos a alabar a Dios, vamos a adorar a Dios, vamos a servir a Dios Amén. Pero estamos aquí para que nos podamos ir de este lugar después de cada servicio para conquistar los corazones que están allá afuera que no tienen a Cristo. Amén. Cada silla vacía es un corazón vacío que Dios quiere llenar, que tiene que ser llenado. Amén. Por eso, ¿dónde está tu familia? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están tus vecinos? Por eso es importante que nos afirmemos, que nos comprometamos con Cristo, que hagamos votos nuevos con Cristo, que renuevemos nuestros votos con Cristo porque mientras estemos así que, que sí, que no, que sí, que no y que sí, que no lo que va a pasar es que nosotros mismos estamos robándole la bendición a alguien que necesita aceptar a Cristo y por nuestra inestabilidad ellos tal vez nunca vengan a Cristo ¿por qué? porque nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde en el reino de Dios. Amén, ¿por qué? porque mientras no estés estable Y estés que le entras o no le entras Le entras o no le entras, amén Hay gente, hay familia que Dios ha puesto en tu camino Que ellos nunca van a escuchar el evangelio ¿Por qué? porque tú no te quieres meter con Cristo Y si te miran inestable Si te miran que no tienes compromiso Si te miran que, que nomás no, no que, Ellos van a decir yo no quiero ser como tú ¿Por qué me invitas a ese lugar? Amén Así que ¿dónde está tu familia? Tus hijos, tus vecinos Amén. ¿Tienes vergüenza de tu iglesia? ¿Tienes vergüenza de tu pastor? No, no va a hacer eso faltar ¿Tienes vergüenza que vengan y que de repente alguien se suelte hablando en lenguas Y que se sientan incómodos? ¿Qué es lo que está deteniendo que, lleguemos, que abramos otro servicio después de esto? ¿Qué es lo que nos está deteniendo? Escucha, Jacob tuvo un sueño Y la razón por la que tú estás aquí Es porque Dios te escogió para que tú seas parte de su sueño Amén, escucha, Cristo Jesús te escogió para que seas parte de su sueño Amén ¿Qué es lo que hace la casa de Dios tan asombrosa? ¿Qué es lo que la hace tan asombrosa? Número tres La casa es mi lugar ungido y asignado La casa es mi lugar ungido y asignado Para crecer en mi conocimiento de Cristo La casa de Dios escúchame está diseñada para que tú crezcas Y ayudarte a entender quién es Cristo Cuando tú entiendes quién es Cristo Tú agarras tu identidad Y tú te miras a ti como te mira Cristo El amor de Dios empieza a fluir en ti Y luego cuando ya a ti no te va a importar Cómo te mira la demás gente a tu alrededor Porque tú sabes cómo te mira Dios Y tú sabes que eso es lo que importa Cómo te mira Dios La gente te podrá juzgar Pero hay un Dios que te ama El amor no juzga el amor no nomás anda putando el dedo, amén Y tú tienes que entender quién es Cristo para poder agarrar tu identidad que tienes Dice la Biblia que Jacob tuvo un sueño y que vio una escalera en la tierra, de la tierra hasta el cielo Y que los ángeles estaban subiendo y bajando por esta escalera ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le estaba compartiendo a este hombre rebelde, pecaminoso, transero, manipulador y mentiroso Que Cristo iba a venir a la tierra un día y que iba a ser como una escalera Amén escúchame y él estaba revelando que los ángeles iban a traer la salvación del cielo a la tierra y que de la tierra al cielo se iban a llevar las personas pero amén que Cristo Jesús es la escalera por donde la única escalera por la cual podemos subir. Amen. Escucha, Jacob no se pudo imaginar que Dios le iba a compartir esta clase de revelación y que le iba a dar este sueño a él. Y amén, y que él no se imaginaba que Dios siempre busca personas. Amén, que dicen, oh, wow, si Dios va a hacer estas cosas tan grandes así, tal vez no sea a través de mí, yo no sea parte de eso. Pero escúchame, eso es lo bueno de eso que Dios dice. Qué bueno que piensas así porque así yo puedo agarrar toda la gloria. Porque toda la gloria le pertenece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjate ahí en tus notas, en Juan capítulo 1, versículos 50 y 51 dice. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad, en verdad os digo que veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Escucha, no se habló de una escalera desde Génesis hasta acá en el libro de Juan Cristo le dijo a Natanael, le dijo, yo soy la escalera de Jacob. Le dijo, Jacob tuvo una revelación de quién era el Cristo. Cristo es, es, es la escalera. ¿Por qué? Fíjate, porque la iglesia, la casa de Dios es un lugar ungido, es nuestro lugar, tu lugar y mi lugar, ungido y asignado para la familia. Amén, ¿para quién? Para que entiendas quién es Cristo y quién eres tú en este mundo para que entiendas el salvador que tienes, para que entiendas que hay esperanza en tu vida, para que entiendas que Cristo Jesús te ama y que Él quiere lo mejor para tu vida, sin importar cómo pienses tú de ti mismo, sin importar lo que tú, lo que tú sientas, cómo te mires a ti mismo, tú tienes que entender que la mentalidad de Dios y de Cristo para ti es, es completamente diferente a lo como tú te miras a ti mismo. Amén, tal vez tú te miras a ti con temores, inseguridades, te miras con, con cosas que estás pasando en la vida Pero tienes que entender que Cristo Jesús, Él no te mira como tú te miras Por eso la Biblia dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos Amén, pero la Biblia nos dice que tenemos que ponernos la mente de Cristo ¿Por qué? Porque Cristo quiere que tú pienses como Él, que te mires como Él te mira Muchas de las veces por no renovar nuestra mente Muchas de las veces por no cambiar nuestra manera de pensar y por no darle a Dios la oportunidad que trabaje en nuestras vidas, nos perdemos de un montón, de bendiciones en nuestras vidas. Nos perdemos de un gozo sobrenatural, nos podemos la bendición de estar en paz, nos podemos, perdemos la bendición de, de poder vivir tranquilos. ¿Qué te cuesta creerle a Dios? ¿Ven? Es importante que tú entiendas eso. Por eso déjate te digo esto bien importante Cuando tú y yo servimos al Cristo de la Biblia vemos resultados Cuando no servimos al Cristo de la Biblia no vemos resultados Y por eso tú dices es que no, no siento que no estoy avanzando Siento que no me salen las cosas bien, sirve a Cristo Él te va a cambiar la mente y vas a mirar las cosas diferentes Al momento que te entregas a Cristo Al momento que lo empiezas a, a mirar a Él y a servirlo a Él Tu mente cambia, Él te cambia la mente Amén. y tú tienes que entender y decirle a Cristo Señor yo necesito que cambies mi mente porque mi mente me tiene esclavizado, esclavizada, cámbiame Señor yo no quiero pensar así, yo no quiero mirar así, yo quiero mirar a mis hermanos con amor a pesar de, así como tú me miras a mí yo quiero mirarlos a ellos escucha es imposible que mires a alguien mal amen, cuando tienes a Cristo contigo ¿Qué te dije la semana? El domingo pasado, que dice la palabra de Dios: Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Cristo está contigo, ¿quién puede estar en contra de ti? Y el que está en contra de ti es que no tiene a Cristo. Amén. Dice: El que no escatimone a su propio Hijo, ¿cuánto más no nos dará el resto de las cosas? En otras palabras, si no, te, si no detuvo a Cristo por amor a ti, ¿tú crees que te va a detener a otras cosas? no ¿Tú crees que no te quiera cambiar la mente, el corazón, los ojos? para que los mires así, o sea, yo tengo que mirarlo, no tengo ninguna excusa por qué mirarlo a él mal si tengo a Cristo. Es imposible que yo lo mire mal, que lo mire mal, que lo mire mal, que lo mire mal, que lo mire. Es imposible que los mire mal. Y es lo mismo contigo, es imposible. ¿Tienes a Cristo sí o no? ¿Tienes a Cristo sí o no? Levante la mano que tiene a Cristo. Entonces, what's the problem? Amén. Ahora es tiempo que estribamos al Cristo de la Biblia, iglesia. Que entiendas lo que estás haciendo y por qué estás aquí en este lugar. Que entiendas por qué eres cristiano y que entiendas por qué sirves a Cristo. Es tiempo que estribamos al Cristo de la Biblia. Es tiempo que sirvamos al novio de la iglesia. El Cristo que te ama incondicionalmente. Es que yo me siento mal por lo que hice o por qué he fallado. Cristo te ama incondicionalmente. Amén. Así te ama Cristo, el Cristo que te ama, el Cristo que perdona, el Cristo que ve lo mejor en ti. Él le dijo a Natanael cosas mayores que estas verás porque Cristo es un nombre que siempre engrandece la visión de la persona que lo recibe. Él le dijo a Natanael no has visto nada compa. Amén. Pero si tú me das permiso de entrar en tu vida, cosas más grandes vas a ver. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Cristo de, el Cristo de la Biblia siempre va a lo y engrandece tu visión. El Cristo de la Biblia siempre te va a causar que crezcas. El Cristo de la Biblia siempre te quiere perdonar. El Cristo de la Biblia siempre ve lo mejor en ti. El Cristo de la Biblia te ama a pesar de lo que tú pienses de ti. O sea, no importa cómo te mires, cómo te sientas o, cómo, o, o, o lo que hayas vivido, lo que hayas hecho. Eso no cambia cómo te mira a Cristo si tú no quieres Aceptar esto no sé qué más decirte El Cristo De la Biblia siempre camina en pureza El Cristo de la Biblia siempre Cree en las personas Él trae victoria, trae autoridad, te trae prosperidad Te trae esperanza con Jesús, te trae Restauración, te trae sanidad, te trae Unción, te renueva la mente Amén. Te ayuda a caminar en victoria, a apasionarte Ese es el novio de la iglesia Y se llama Jesucristo el Hijo de Dios Amén, aleluya Escucha, cuando tú conoces quién es Cristo Nunca puedes llegar a la iglesia a la casa de Dios solo Ya nunca lo vas a poder hacer Nunca puedes llegar a la iglesia solo ¿Por qué? Porque tú dices Tengo que traer a alguien a la iglesia Para que conozca a la novia de Cristo Amén Así como cuando vas a un restaurante Y te comas unas enchiladas buenísimas Cien hechas con su lechuguita Su tomatito Su, su cremita Y, y, y su u, u, u. Amén todo ¿no? sin cebolla ¿Amen? ¿Amen? y que te comes esas enchiladas y vas y le dices a alguien tienes que ir a este restaurante porque las enchiladas están buenas tienes que ir y si no vas yo te llevo pero tienes que probarlas es lo mismo en la casa de Dios es lo mismo con la novia de Cristo cuando está llena de fe de esperanza con Jesús cuando está llena de amor incondicional ¿Amen? el problema es que muchas veces no creemos que él tiene el amor o que él tiene el amor, que él tiene el amor, que ella tiene el amor Que ellos tienen el amor, que no creemos Y creemos que nomás nos están juzgando Y ese es un problema que tenemos Tú quieres que te crean a ti, que tú eres real Pero ¿por qué no crees en los demás? Amén no, es que estoy Por si acaso, por si acaso Y ese por si acaso te va a robar de la bendición de Dios Con tu pareja a veces no crees en, en tu esposo a veces no crees en tu esposa. Amén. Calladito se queda. Esto está animando. va a hacer una, una clase de matrimonios. Sentí que a uno se les grifaron los pelos ahí. Amén. Pero tú quieres que crea la gente en ti que eres honesto y sincero. A poco no es cierto. ¿Quieres o no quieres que crean en ti? ¿Sí o no? ¿Yes? ¿Sí? ¿Quieren o no creen que quieran? ¿Pero por qué tú no quieres creer en los demás? Es que no los conocen, ¿no? Es que no, no, también a ti, ¿No te, que no te conocemos entonces Con la misma varita serás medido ¿Sí o no? Ay, digan Señor Jesucristo Por eso en la casa de Dios con la novia de Cristo Tú le dices a la gente Sabes que te tengo que llevar a este lugar Que está súper especial Te tengo que llevar a que conozcas a la novia de Cristo esta, hermo, esta novia está hermosa, bellísima Es perfecta, es radiante Imagínate cómo piensa Cristo de ti ¿Por qué? Porque tú y yo somos la novia de Cristo Y así vamos a llenar las sillas Con todos los Jacobs y las Jacobas Que del Valle de Cochela Que es lo vil y menospreciado Como éramos nosotros lo vil y menospreciado Así es que, ¿qué hace la casa de Dios tan asombrosa? Termino con esto. Número cuatro, reenforza la bendición de Dios en mi familia. Reenforza la bendición de Dios en mi familia. Amén. Escucha, no hay otro lugar en el mundo donde la gente pueda ir y encontrar cómo viene la bendición de Dios sobre la familia, como en la casa de Dios. La familia es bendecida por el voto, las promesas y el compromiso que Jacob hizo con Dios. Regresa a Génesis 28, ahí en tus notas, en el versículo 14, dice: Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al norte, al, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén. Aquí le dio la promesa cuando él descubrió la casa de Dios. Y le dijo, por eso en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Escucha, este hombre, tienes que entender esta, esta, esta revelación que ahí mismo todo esto salió de esa historia que te leí. Escucha, este hombre no estaba casado, todavía no estaba casado, no tenía ni novia tenía. Él se alejó de su familia pero Dios ya había mirado aquí su descendencia aunque él no estaba casado. Amén. Dios le dijo tú no estás casado pero yo ya veo quién es tu esposa, yo ya veo a tus doce hijos, ya veo las doce tribus de Israel ya veo los hijos de Israel, ya veo el futuro de las familias y un día un pastor en Indio, California va a predicar y va a decir que a través del sacrificio de Jesús su familia es bendecida y la iglesia es bendecida ¿cuántos dicen amén? y te quiero recordar en el día de hoy hermano, hermana que la bendición prometida a Jacob todavía fluye en esta iglesia fluye en esta casa que es la casa de Dios, aleluya porque esa bendición es perpetua, no ha acabado por eso estamos bendecidos y ¿por qué pasa eso? ¿por qué? Porque una persona cuando se asocia con la casa de Dios, escucha, cuando una persona se asocia y hace un compromiso y un pacto con la casa de Dios, cae la bendición de Dios sobre su casa, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre su descendencia, sus nietos, amén, sobre sus, sus finanzas, sobre sus negocios, cae la bendición de Dios sobre su trabajo, cae la bendición de Dios y puedes vivir en paz. Pero tienes que estar asociado con la casa de Dios y tener un compromiso. Y es por eso, tienes que entender esto, no se te puede pasar porque va a terminar. Es por esa razón que Satanás no quiere que tengas compromiso, un pacto y que estés comprometido con la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque él te dice ve a la iglesia, sí, ve, ve, pero no te comprometas. ¿Por qué? Porque él sabe que una familia comprometida es una familia bendecida. Amén. Por eso cuando Dios, escucha, tienes que entender esto. Cuando, cuando Dios es una opción para tu vida, su iglesia será una opción para tu vida. Amen. Y cuando Satanás mira eso Es bien astuto Cuando Satanás mira eso Él te va a dar muchas opciones Para que las hagas de repente vas a querer salir de viaje, te vas a sentir cansado a ver que, que por el trabajo, que la familia, que el cine, que los hijos, que la, te llegó visita, que tienes el Omicron, que tienes el coronavirus, que tienes enfermedades, que tienes todas esta clase de cosas para qué, para mantener a la gente alejada de la iglesia. Lo podemos ver, nos ha pasado en todo lo que va de este año, ¿Amén? mantiene a la gente alejada de la iglesia. Amén. una ofensa que no me gustó esto, no me gustó aquello, este hermano no me saludó, el hermano Mike ni siquiera se acercó ahora y cualquier cosita va a usar el enemigo y como sabe que no tienes compromiso, con eso te va a tener alejado de la iglesia Amén. y va a estar ahí con cualquier cosa agarrándote, enseñándote algo allá que, que sabe que te gusta, algo que te gusta allá en el mundo Amén, y vas a estar frustrado, vas a estar en la casa de Dios, pero vas a estar frustrado, ¿por qué? Porque tú quieres aquello, pero no te vas, ¿por qué? Porque ya sabes que si te vas te va a ir mal, pero estás aquí, amén, y estás pensando en aquello y estás como en una guerra que te está jalando el enemigo y tú te quieres ir, pero no te quieres ir a la misma vez, pero sí tu corazón está allá. Y aunque estás aquí, ya estás allá. Por eso David dijo, estando en la casa de Dios, casi resbalo. O sea, estando en la casa de Dios, puedes estar aquí, pero ya está resbalado, porque tu corazón ya no está aquí. Y Satanás se aprovecha de eso. Dice: No te comprometas. Ve, diviértete, disfruta la vida. Mira, aquí están todos perdiendo su vida. Qué aburrido es esto. Amén. Y el problema es: el problema es un problema del corazón. Porque cuando el corazón ya se enfrió. Cuando el corazón ya se endureció, ya la palabra no penetra, ya no penetra, ya no te entra, ya está eh, cauterizado el corazón, ya está duro. O sea, eh, eh, si escuchas, si escuchas, pero como dice la palabra, la, la parábola del sembrador, en cuanto sales de aquí, ya está el enemigo y te dice, thank you, keep going, sígale, vete y ya te vas y se te olvida todo lo que escuchaste. Cuando tú estás comprometido como la novia de Cristo, él se encarga de que su novia todo tenga todo lo que necesita. Él te cuida, él te protege, él te dice la palabra de Dios en el libro de Judas que aquel que es poderoso para ayudarnos para no tropezar y no caer. O sea, cuando estás comprometido con la casa de Dios 100%, él se va a encargar para que no caigas. Si no estás comprometido, dice, pues yo caí, pues sí, es porque no tienes compromiso Y el enemigo se aprovecha de eso y te jala Y la razón que te pudo jalar, que sí te pudo jalar hasta allá afuera Es porque no hay compromiso Amén, y luego vas y haces todas esas cosas allá en el mundo Y te sientes mal, claro que te vas a sentir mal ¿Por qué? Porque el enemigo viene y te hace que peques y luego se aleja Y te cae la convicción, pero cuando estabas cometiendo el pecado Te gustaba y en cuanto lo, lo haces, te sientes mal y te sientes mal, ay, Señor, perdóname por lo que hice, sí, pero pues ya para que ya lo hiciste. ¿Mm? Y así es como quien dice estar jugando con Dios o adulterando con Dios. Por eso si no, si no estás comprometido, no, puedes, no, no esperes recibir lo que necesitas porque Dios le provee a su novia que está sometida y comprometida. Cuando se levantó Jacob en la mañana, en esa misma historia, se dio cuenta que Dios estaba ahí y él no lo sabía, dice la Biblia. Él se dio cuenta que era la casa de Dios en el lugar con, donde estaba y él le pidió a Dios y le dijo, Dios, si haces esto, si haces aquello, si me ayudas aquí, si me ayudas acá, le pidió unas cosas. Digo, si haces esto, esto es lo que yo... Prometo. Y al último dijo Jacob en el versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Escucha, capta esto, aquí todavía no se escribía Malaquías 3.10, que dice trae todos los diezmos a la folía. Todavía no se escribía la ley, que son los primeros cinco libros de la Biblia, que son ah, Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. Todavía no se escribía la ley. ¿Por qué? Porque todo Moisés todavía ni nacía y él fue el que escribió la ley. ¿Amén? Y nadie le pidió a Jacob el diezmo. ¿Qué quiere decir esto? Que el diezmo no vino con la ley sino antes de la ley. ¿Amén? En otras palabras, Jacob reconoció y dijo si Dios me va a hacer todo esto y me va a cuidar, me va a proteger. Yo tengo que darle el 10% de todo lo que me dé. En otras palabras, Él hizo un compromiso con la novia de Cristo para ayudarla y sustentarla. Amén. Y hoy día Dios quiere que tú te comprometas con Él como su novia, como la novia de su Hijo Jesús para hacer todo bien. ¿Escuchaste lo que te dije? Dios quiere que te comprometas como su novia para hacer todo bien. ¿Qué novio no quiere hacer todo bien con su novia? Amén. ¿Qué novia no quiere hacer todo bien con su novio? Porque se aman. ¿Amén? Y Dios quiere que, uh, que te comprometas y que vas a estar preparado para ese gran día de las bodas del Cordero. Vas a estar lista como una novia gloriosa, una novia radiante, perfecta, pura, una novia hermosa, espléndida, dadivosa, una, uh, una novia poderosa en victoria y sobrenatural. ¿Amén? Jacob, su compromiso, su voto, su pacto y sus promesas que hizo. Fíjate. Él, él, él lo selló con la promesa de siempre dar el diezmo de todo De todo, ¿de cuánto? De todo Y hoy día Dios quiere que tú y yo renuevo nuestros votos delante de Él Que tienes que dar el diezmo, tienes que, es un compromiso entre tú y Dios Tienes que hacer ese compromiso Tienes que comprometerte con Dios ¿Por qué? Porque Dios va a proteger tu vida, tu casa, tu familia Tus posesiones, tus finanzas, tu trabajo eso Es una protección, por eso dice la Biblia Reprenderé al devorador cuando tú traes el diezmo al alfolí, Amén. Pero si no lo traes le está robando a Dios. Por eso dice la, la Biblia en el versículo 8 de Malaquías capítulo 3. Dice. "Todos la nación entera me ha robado. Maldito sois con maldición. ¿Por qué? Nomás por quedarte con el 10%. Amén. Pero dice. Pruébame. En la única parte de la Biblia que Dios te dice que lo pruebes. Es en las finanzas. Pruébame. Dame el diezmo y verás cómo te protejo. Cómo reprendo al devorador. Amén, lo voy a reprender al de Bodaro. Y muchas veces las cosas, casas, cosas pasan en tu vida ¿Por qué? Porque le está robando a Dios Amén Así es que hoy día Dios quiere que tú vuelvas Que tú estés verdaderamente en serio Y que tú digas yo quiero ser verdaderamente esta novia Que para el Hijo de Dios Él quiere que renueves tus votos, tu compromiso Como la novia de Cristo Como la pastora y yo el año pasado renovamos nuestros votos Cuando cumplimos 25 años de casados hay muchas parejas que han renovado sus votos. Amén. Y hay algunos que ya las tienen que renovar porque ya se les está pasando. Amén. Tienen que renovar para volver a encender esa llama del amor. Tienen que renovar sus votos. Hay algunos que se tienen que casar porque no están casados. Amén. Y si estás viviendo y sin estar casado, estás teniendo relaciones sexuales, estás en fornicación y fornicación es un pecado. Estás en pecado con Dios. O sea, no hay gente que dice no es que todas las estoy pensando pues No estoy seguro si me quieren. ya tienen Cinco chamacos y ya tienen 15 años juntos y todas las están pensando Imagínate No hombre Así es que hoy día Escucha esto es algo serio ya terminé. Cuántos de ustedes quieren en el día de hoy Renovar sus votos con Cristo Levante la mano Levante la mano, el que quieres renovar sus votos, levanta la mano, si lo quieres hacer, levanta la mano, no la estás Acuérdate que la, la esposa apasionada no la piensa rápido, dígame, pastor, ¿qué hago? Y esa, esa, esa renovación de votos, escucha, es algo bien serio que estás haciendo. Es algo serio que estás haciendo. Amén. Así es que en el día de hoy, levantaste tu mano y quiero que te pongas de pie y que vengas aquí al altar. Amén. Y que le, las parejas que saben que tienen que empezar a renovar sus votos empiecen a pensar en esto. Y hay que renovarlos Usted no más diga pastor Ya estamos listos vamos a renovar los votos No tenemos que hacer algo grande Así en un servicio aquí podemos renovar los votos Contigo y con tu esposa amén Vamos si usted levantó la mano Véngase por favor Así debe de ser la iglesia Apasionada en el nombre de Jesús Amén Agarra a su esposa y dígale Hágache para acá <risas> Hágache para acá a ver, agarre dígale, venga, che. A ver, ¿estamos listos? Ok, escúchame, pon atención, ok? Cierra tus ojos ahí, no te pongas a orar, ok? Cierra tus ojos. Estas son las promesas, ok? Y todos los que están a través de las redes sociales también lo mismo, se ponen de pie y, va, y, y, y pongan atención a las promesas. Así es que prometes tú delante de Dios y de estos testigos, tomar a Cristo Jesús como tu esposo y prometes que desde este día en adelante será su esposa fiel en riqueza o en pobreza, en salud o enfermedad, en las buenas y en las malas, amarlo y respetarlo hasta que sea tu tiempo de irte con él al cielo. Si sí, sí, sí lo prometes, di, sí prometo. En voz alta, por favor, diga, sí prometo. Ahora voy a decir yo, y cuando diga yo, tú dices tu nombre, ok. Vas a repetir conmigo. Yo, Renato, este es tu nombre, ¿eh? no es mío. Ok. No va si yo, Renato, no, comprometase usted. A mí me va a decir su nombre. Ok, otra vez. Yo, Renato, te tomo aquí a ti, Cristo. En voz alta, ok. Te tomo a ti, Cristo como mi esposo, y prometo delante de Dios y de estos testigos ser tu fiel y amada esposa hasta que me tenga que ir contigo al cielo. En el nombre de Jesús, hoy día renuevo mis votos delante de ti para servirte y amarte. Fielmente hasta que la muerte me lleve al cielo En el nombre de Jesús, amén Denle un aplauso a Cristo, aleluya, amén, amén, aleluya